0: Instantané du monde, au village du Lotus de l'Est.
1: C'est un village historique parce qu'il y a beaucoup de vieilles maisons
0: qui ont été conservées et qui sont encore en très bon état. C'est écrit sur la route à l'entrée, village historique et culturel, Bigre. Au fin fond de la Chine du Sud, à l'écart des sentiers battus par les foules touristiques, cela a de quoi surprendre. D'autant que de loin, c'est un village comme les autres, fermé comme un point dans une plaine entourée de montagnes. Pour y arriver, il faut traverser des champs et des champs de fèves. Une boucherie fait office de station d'accueil. Entendez, c'est ce que vous voyez en premier du village. Ce matin, une carcasse de bœuf était carrée sur le trottoir, la panse gonflée de l'animal en trophée, le couteau qui passe sous la peau, village historique et culturel. Bon, en vérité, en vérité, ce site serait une étape fameuse de la merveilleuse histoire du thé en Chine. En faisant le tour de ce village cerné de murs hauts, même avec Mademoiselle John comme guide, on pourrait se prendre pour un Robert Fortune, ce botaniste anglais en quête des secrets du thé au cœur du 19e siècle, aussi dubitatif.
2: On cultive partout l'arbre à thé, et souvent dans les lieux les plus inaccessibles, tels les sommets, les corniches, les rochers abruptes. M. Ball raconte dans son livre sur la culture du thé qu'il faut souvent employer des chaînes et des cordes pour soutenir les hommes qui vont recueillir les feuilles des arbres qui croissent dans de pareilles positions. Et j'ai même entendu affirmer, je ne sais si c'est par des Chinois ou par d'autres, que l'on emploie des singes à ce travail, et voici comment. Ces animaux n'aiment pas la fatigue et ne se soumettraient pas volontiers à cueillir les feuilles mais lorsque le jour de la récolte est venu, les Chinois se mettent à leur jeter des pierres. Les singes se fâchent et ripostent aux assaillants en cassant les branches des arbres et en les lançant à la figure de l'ennemi. Et la récolte se trouve faite. Je ne voudrais pas me hasarder à dire que l'on ne fait pas de la cueillette des feuilles de thé avec des chênes et des singes, mais je crois pouvoir affirmer sans crainte de me tromper que la récolte faite par ces procédés est très peu importante.
0: Une charrette chargée de villageois, une autre emplie de bois, se croise et vous pousse à sauter au-dessus des caniveaux à ciel ouvert. Les murs des maisons de ce village sont de pisé orange, de la paille et de la terre où apparaissent quelques menus cailloux jusqu'au premier étage. Plus haut, les maisons s'habillent de bois, les portes grandes ouvertes dévoilent de larges cours.
1: Notre village se trouve sur la route du cheval et du thé. Les commerçants transportaient autrefois le thé poer jusqu'au Tibet. C'est pourquoi le village abritait de nombreux caravansérails. C'était une étape sur cette route. Les propriétaires des chevaux qui faisaient cette route étaient établis ici. « Les premiers habitants qui se sont installés dans ce village étaient des caravaniers. Ils travaillaient sur la route du thé avec leurs chevaux. Ils transportaient des marchandises comme le thé ou le sucre. »
0: L'histoire raconte que l'on doit la route, la fameuse route du thé et des chevaux, à la princesse Wencheng. En épousant un roi du Tibet au 7e siècle, elle emporte dans sa dot ses feuilles de thé que les habitants des hauts plateaux ignorent encore. Très vite, comme nous tous, ils deviennent accros et réclament des quantités de ce thé qu'ils échangent contre la laine, l'or, l'argent, les plantes médicinales ou les chevaux, les non moins fameux chevaux des steppes. Fort utiles pour les armées d'un empire qui doit se défendre contre des voisins belliqueux. Sur la route, le thé monte, les chevaux descendent. Depuis le 7e siècle, les marchandises se croisent jusqu'au milieu du XXe siècle. De la frontière de la Birmanie traversant le Yunnan, le Sichuan et accédant au Tibet, enrichissant au passage les caravansérail du village du Lotus de l'Est. La maison de Mademoiselle Jiang est moderne mais elle a conservé le plan des demeures antiques. Une large cour piquée d'agrumes en pot, un pigeonnier, des vérandas où sa mère s'active. La jeune institutrice du village tire un petit banc de bois et s'assied avec grâce, prenant le temps de l'accueil et du bavardage comme sans doute des générations de ses ancêtres avant elle. Le thé arrive naturellement avec les graines de tournesol. Les conversations à petites gorgées Dévoileront bien d'autres
3: richesses.
2: « Il était midi quand nous entrâmes dans une Je me rendis donc dans une auberge et pris un rafraîchissement, tandis que les coulis se sustentaient.
0: » Robert Fortune, « La route du thé et des fleurs », 1852.
2: « Les coulis étaient maintenant très nombreux, tous chargés de thé. Mais la moitié peut-être ne portait qu'une seule caisse. C'est ainsi que voyagent les thés fins. On ne les laisse jamais toucher terre pendant la route. » Voici, arrive t toujours en meilleure condition que les autres Voici comment on les transporte. Deux bambous d'environ six pieds de long chacun sont solidement attachés par une de leurs extrémités à une caisse, un de chaque côté. Par l'autre bout, ils sont réunis de telle sorte que le tout forme un triangle qui a pour base la longueur de la caisse. En passant la tête entre les bambous au centre du triangle, le porteur se trouve naturellement à voir la caisse sur les épaules.
0: C'est dire la valeur du thé à cette époque. C'est même pour cette raison que Robert Fortune, déguisé en marchand chinois, s'introduit sur les routes du thé et dans les plantations et dérobe des plants qui peupleront les flancs de Darjeeling. Assis dans la cour de Mademoiselle Zhang, dans un petit village du Yunnan, on peut aisément imaginer les volets de coulis, de marchands, de troupes de chevaux transitant dans des ruelles aujourd'hui désertées. À l'idée de ces hordes, Mme Zhang resserre le voile qu'elle porte sur sa tête.
2: Les tés communs sont transportés comme tous les autres fardeaux en Chine, c'est-à-dire que chaque porteur ayant un bambou sur l'épaule porte qu'est suspendu en équilibre aux deux extrémités de son bambou. Mais aussi, toutes les fois qu'ils s'arrêtent ou pour se reposer ou pour entrer dans une auberge, les caisses sont nécessairement déposées par terre. Elles se salissent ou s'avarient et, par la suite, arrivent à leur destination en moins bon état que les autres. Nous étions dans un pays de montagne. Tantôt la route descendait dans une belle vallée, tantôt elle escaladait une pente rapide. Sur tous les sommets où nous arrivions, nous nous arrêtions toujours pour voir le pays autour de nous, pour reconnaître la vallée d'où nous sortions et celle où nous allions nous engager. Les longues lignes de chaises et de coulis chargées de thé animaient le paysage. C'était un curieux spectacle de les voir comme une fourmilière gravir la montagne ou descendre dans la vallée.
0: Ici au Yunnan, c'est le thé Puer qui était transporté à dos de cheval ou de mule. Les feuilles compressées, lentement vieillies, il fera les délices des cours des rois comme des auberges des manants. Là-bas, sur les hauts plateaux tibétains, les briques de thé sont brisées au compte-gouttes, infusées dix fois et agrémentées de beurre de yak. Ici, Madame Zhang vous le sert dix fois dans de petites tasses et reprend son ouvrage.
3: Je suis en train de casser des noix. Je les casse, je les décortique et ensuite je les donne aux gens qui font des gâteaux avec. On fait des sucreries aussi,
1: avec des noix ou des cacahuètes. C'est bon
0: Madame Zhang casse des noix, Mademoiselle Zhang décortique des pignons. On bavarde dans la cour. Un vieil homme au beau visage buriné et au bonnet de laine bouillie blanche est venu s'asseoir. Un voisin, on apporte des nougats, on cause ou on se tait, le vieil homme est sourd. On mange, on attend quelque chose, mais la route est vide, on n'attend plus les caravanes. Non, c'est comme ça, à Donglianhua, le village du Lotus de l'Est.
1: Dans cette région, il y a plein de choses qu'on ne trouve pas ailleurs.
3: Beaucoup de spécialités culinaires.
1: On travaille beaucoup le lait. On a beaucoup de vaches, alors on fait du fromage avec le lait
3: de vache. On appelle ça l'éventail de lait en chinois parce que ça a la forme d'un petit éventail.
1: Tout le monde fait ça dans la région. On a aussi un gâteau qui est une spécialité musulmane. C'est à base de farine de blé. On en fait une galette
3: que l'on fait frire dans l'huile. On a aussi des gâteaux qui ressemblent beaucoup à l'écorce d'un arbre. On les fait aussi avec de la farine. Ces deux gâteaux sont les spécialités des musulmans. On a aussi une façon de préparer les nouilles, sans porc bien sûr. On peut les acheter sur le marché pour le petit-déjeuner.
0: Des marchés, des villages, des caravanes de serrailles, la route. Le monde, dans ce coin-là, s'est enrichi ça quand les échanges se sont multipliés. La route. Une voie pour le thé et les chevaux, pour l'or et le sucre. En vérité, en vérité, pour les idées, les croyances, les langues, les religions. La culture. Allez hop, en route
3: D'où يا نهايه الليل la وطولي سيري على فراشي ساحرة
0: Instantané du Monde, sur la route du thé et des chevaux.
1: Ici, si on raconte qu'il y
0: avait un chef dans
1: l'administration chinoise durant la dynastie Yuan, qui était le petit-fils de Genghis Khan. Il s'appelle Kubilai Khan. En 1254, il s'est installé à Kunming. Il était de la 32e génération de Mahomet. Il était le chef de la province du Yunnan à cette époque-là. Les ancêtres qui se sont installés dans ce village du Lotus de l'Est sont
0: les enfants de cet homme-là. C'est comme ça que l'islam est arrivé. Voilà, on raconte, on se souvient des ancêtres prestigieux dans ce petit village musulman du Yunnan. On s'invente, qui sait En tout cas, comme une dizaine de villages de la plaine alentour, celui-ci est quasiment à 100% musulman chinois, là, au pied des montagnes sacrées taoïstes.
1: Tous les villageois qui habitent ici sont des musulmans. Ils ont gardé des coutumes de vie très anciennes. Les gens sont très aimables ici et très accueillants. Tous les visiteurs qui viennent ici aiment l'ambiance très particulière de ce village. C'est parce qu'on a gardé cette tradition de l'accueil que l'on dit que ce village est un site historique.
0: L'accueil l'échange, le commerce des produits et des idées. De là à avoir la route en rose, il n'y a qu'un pas qu'on ne franchit pas. N'allez pas oublier bandits de grand chemin et autres détrousseurs de bourse. Robert Fortune, lui, n'en a cure, pourtant ayant décidé d'être un voyageur diligent et naïf. La plus sûre façon de faire la route en toute légèreté est d'arriver à ses fins.
2: Ayant passé toute la journée à peiner dans les montagnes, je me retirai de bonne heure pour prendre du repos. cinq Hu me confia par la suite qu'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. La mine du moine lui avait semblé patibulaire et nourrissant de faux préjugés en la défaveur des gens du folk king. Il s'attendait que durant la nuit on cherchât à nous dévaliser, voire d'attenter à nos vies. Aucune crainte de cette nature ne troubla mon repos. Je dormis profondément jusqu'à l'aube. Et quand je m'éveillais, je me sentis parfaitement dispos et de taille à supporter le harassement d'une nouvelle journée. Quand on m'eut apporté l'eau que j'avais demandé, je m'accordais une bonne toilette, luxe que je ne pouvais m'offrir qu'une seule fois par 24 heures.
1: Les musulmans de Chine se saluent comme tous les musulmans du monde entier. On dit « Salam alaikum
0: ». La majorité des femmes sont voilées à Donglianhua. Mademoiselle Zhang, en sortant, a noué un foulard sur ses cheveux, assortie au leggings en strass et talons hauts qu'elle arbore avec chic. Le centre du village s'enorgueillit d'une grande mosquée, une pagode aux moucharabiers de bois ouvrant sur une large cour arborée. Devant la salle de prière, close à 7 heures du jour, une dizaine de jeunes gens étudient. C'est un village où n'habitent que des musulmans. Ils viennent ici cinq fois par jour.
2: Ici comme ailleurs dans le monde, on vient prier cinq fois par jour.
0: D'autres voix sortent des pavillons au premier étage. L'école coranique est ouverte à tous. Des bergeronnettes s'agitent sous les arbres entourés de murets carrelés. Tous les hommes portent des calots blancs. Leur professeur tient à vous montrer les plaques ornant le mur extérieur de la salle de prière, offertes par les élèves à leurs professeurs une fois leurs études achevées. Un petit garçon du groupe d'étudiants joue sur son téléphone portable, tandis que les plus âgés récitent sans fin. Des motos traversent de temps à autre la cour de la mosquée de ce village historique. Maintenant, les caravanes avec des chevaux n'existent plus. La société a vécu un grand développement économique. Alors, ça n'existe plus, cette façon de faire du commerce. Mais on a gardé des maisons qui
2: servaient de caravansérail. Et aujourd'hui, on les a transformées en musées. Ça raconte toute l'épopée des caravanes.
0: Un triporteur, c'est le véhicule que l'on utilise aujourd'hui sur la route du thé et des chevaux. Un peu plus moderne que la charrette à cheval. Pour une jeune institutrice à la mode, c'est le seul moyen de se rendre à la ville la plus proche. Passant devant un des plus beaux caravansérails du village, transformé en musée, Mademoiselle Zhang avoue que son propriétaire l'a vendu et est parti vivre en Thaïlande. Mademoiselle Zhang, elle, ne souhaite pas voyager pour l'instant, appréciant le calme de cette région autonome de la Chine. Des Ouïghours rejoignent de plus en plus le sud et la communauté musulmane. Des problèmes surviennent parfois entre ces minorités et les Han. Nul ici ne voudra en parler.
1: On se marie principalement entre musulmans. C'est une règle essentielle. On doit être tous les deux musulmans pour pouvoir se marier. Mais il y a des exceptions. Quand les musulmans travaillent en dehors du village ou si les jeunes font des études à l'extérieur, ils peuvent rencontrer d'autres communautés.
3: Si un musulman veut se marier avec une fille Khan, par exemple, il faut que la fille se convertisse et après,
1: elle doit suivre toutes les coutumes et les obligations. Mais il n'y a pas plus de 10% de la population qui fait des mariages mixtes. Moi je suis d'abord musulmane, après je suis chinoise
0: Instantané du monde
2: Assalamu alaikum, Anne ah, on l'aime, on l'écoute
0: Il est d'abord technicien Nicolas Palkosian Et il vous accompagnait à l'air de rien aujourd'hui Merci Nicolas Merci. Mais de rien Anne Merci, merci à la famille Zhang et Delphine Wangxiao. Merci encore à Eleonora Bouez, Axel Mésinel, Georges Cazolias et Thierry Belmont. Vous pouvez retrouver cet instantané historique et culturel sur notre web radio, -radio et sur le blog de l'émission instandumonde.blogspot.fr.